Hoje eu quero falar com você a respeito do mover do Espírito na, e a vida da igreja. Eu quero meditar com os irmãos a respeito da edificação da igreja, na qual nós estamos envolvidos. Todos nós, em algum nível, está envolvido. Você, se você é um visitante, entrou pela primeira vez aqui, ou está nos assistindo pela primeira vez, já num nível muito superficial, já se envolveu. Já vai ter pelo menos um culto que você vai prestar atenção em algo que o Espírito pode fazer na sua vida e quer fazer através de você. O nível de revelação que nós temos do reino do céu e do rei dos reis determina qual é o nível de envolvimento que nós vamos ter com esse reino e também determina qual é o nível de bênção que nós vamos desfrutar de todas as espécies, em todas as áreas da sua vida, há suprimento de Deus para você. Pastor, mas eu não desfruto. Só não desfruta porque não teve revelação. O dia que você tiver, você vai começar a desfrutar. Em todas as áreas da sua vida e em todos os aspectos, Deus tem bênção para você. Ele é tudo o que você precisa. Basta que você saiba acessar. Basta que você cresça em revelação para acessar. Então, estar envolvido no que Deus está fazendo é diferente de passar para crente, como alguns dizem. Já viu gente falando assim, ah, passei para crente. Fui lá, gostei da conversa e agora tô, sou crente. E na ideia dele, ele deixou de frequentar de um, num, num prédio e veio frequentar no outro. A música ele gostou mais, é, tem luz, o teto é preto, algumas coisas diferentes, é mais moderno. Então, é, ele está gostando mais, mas ainda continua cego. Não tem revelação do que realmente é a edificação da igreja e a obra do Espírito Santo através da pessoa, de um salvo, de um justo, o que Deus pode fazer e quer a partir de você, não é a partir de todos simplesmente, não é a partir do coletivo, não é a partir do clero, né, daqueles que supostamente estão mais perto de Deus do que você, não, é o que Deus quer e pode fazer em você, na sua vida, através de você. E então, essa clareza, quando ela é gerada pelo Espírito em você, ela te abençoa e ela contribui para o um propósito eterno. Não existe, na minha e na sua vida, um propósito maior do que aquele que é de Deus. Em tudo há propósito, né? você vestir uma roupa, você tomar um lanche, você cortar o cabelo, todas as coisas que você faz tem um propósito, nenhum deles é superior ao propósito eterno. O propósito eterno, ele engloba todo o propósito, todas as outras coisas que são menores. E quando você tem ideia do propósito eterno, quando você tem revelação do propósito eterno, você tem um rumo na vida, você tem um alvo, você tem um propósito, você tem um traçado, você tem um anseio na sua alma, você sabe com clareza onde está, para onde está indo e o que vai fazer para chegar lá. Essas coisas te trazem relevância, essas essas, essa revelação te faz bem porque dá a você seriedade na sua vida e traz para você relevância em fazer, não na sua força, 
não no seu braço, mas fazer grandes coisas poderosas, porque Deus, através de você, pode fazer todas as coisas. Então você vai tendo a, vi, a visão ampliada a respeito da igreja, e é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Há pessoas que não têm uma visão clara a respeito da edificação da igreja e do, da obra de Cristo na terra. São cristãos, eles se autodenominam cristãos, eles até creram em Cristo, mas eles de fato não conhecem a obra de Cristo, a obra feita, consumada e nem a obra que está sendo feita pelo Espírito. E hoje eu quero trazer clareza sobre essa obra para você. Eu estou é, estudando o livro de Atos nas nossas lives pela manhã, amanhã eu estarei em Goiânia, vou gravar as, la, as aulas do seminário pastoral lá em Goiânia do livro de Atos terça, segunda e terça e nós é, eu senti no meu espírito de compartilhar com a igreja a respeito da, a compartilhar com você a respeito da edificação da igreja para que você não esteja aqui é, perdido para que você não esteja aqui sem rumo para que você não esteja aqui com propósito ou com alvos equivocados ou é, pífios na sua vida, pequenos demais. Deus tem coisas grandes para fazer através da sua vida. Talvez você diga, pastor, eu nem quero que Deus faça nada grande na minha vida. Eu vim aqui só para ouvir uma boa pregação e ir embora para casa, comer o frango com a maionese que a minha sogra preparou. A verdade é que as coisas grandes que Deus tem para você, dizem respeito a você e aquilo que Deus planejou para você. A igreja é o propósito de Cristo na terra, mas creia, o Senhor olha para a igreja individualmente, ela, ela tem o, o valor coletivo, ela é edificada como corpo de Cristo, mas o Senhor considera cada membro, você é membro do corpo de Cristo na terra. Agora, o livro de Atos, ele é muito importante porque ele narra o, a, a igreja apostólica, a igreja primitiva, não sei se você já ouviu esse termo, a igreja primitiva fala da igreja primeira, a igreja como Jesus estabeleceu para que fosse. E o livro de Atos, ele nos traz, ele foi escrito por Lucas, um médico, provavelmente ele era grego, ele não era judeu, e ele, a, Lucas, ele teve o cuidado de escrever tanto o Evangelho, quanto o livro de Atos, é uma sequência, e ele diz, quando ele, é, os estudiosos sabem, pelos textos nós podemos ver, que ele diz a respeito do primeiro livro que escreveu, que era o, livro, o Evangelho de Lucas, então ele começa o livro de Atos mostrando a sequência, depois que Jesus foi morto, ressuscitado, assunto ao céu e o que acontece na transição entre a vinda de Cristo, a ressurreição, a subida de Cristo e a descida do Espírito Santo atuando na igreja. Por que, pastor, que eu preciso entender isso? Porque quando um cristão não entende em qual dispensação ele está, ele abre a Bíblia e não sabe como aplicar na sua vida. Ele fica perdido. Há pessoas que falam para a gente, vocês não acham que o Velho Testamento também é palavra de Deus? Vocês desconsideram? Não, nós consideramos. 
é a palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus, diz a palavra. E ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. Agora, é importante saber em qual dispensação você está. Qual é o tempo que nós vivemos como igreja? Talvez você esteja me olhando e falando, pastor, o que, que é negócio de dispensação? Eu nunca nem ouvi falar sobre isso. Que dispensação que é essa? Bom, a Bíblia, nós, os estudiosos, aqueles que estudam a Bíblia, já definiram há muito tempo sobre as dispensações, que é a maneira com que Deus trata o seu povo, o homem na terra, desde que o homem está na terra. E as dispensações são eras, e normalmente as dispensações acontecem assim, Deus dá um propósito estabelece algo para o homem. O homem não consegue cumprir, ele erra, ele cai, ele peca, então vem a consequência daquilo. E aí Deus começa uma nova, um novo tempo, uma nova dispensação. E em todas as dispensações isso vai acontecer. Eu não vou pregar para você hoje sobre as dispensações, mas é importante que você tenha clareza, eu só quero mostrar elas, só falar delas. São sete. Primeiro, a dispensação da inocência. Segundo, a da consciência. O terceiro, do governo humano. A quarta, da promessa. A quinta, da lei. A sexta, a dispensação da graça que nós estamos e a sétima dispensação do milênio. Se você vai estudar e você vai saber das implicações e das verdades que há no número 7, que é o número completo, né? o sábado foi onde Deus é, criou todas as coisas e descansou, a obra consumada. Você vai entender que as dispensações, nós estamos na última delas, no finalzinho da última, perto de entrarmos para a sétima dispensação, que é a do reino, que é a do milênio. Por isso estamos dizendo, o Senhor está voltando. E essa dispensação, a da graça que nós estamos, nós estamos nela desde que Jesus ressuscitou, inaugurou a igreja. Fazem dois mil anos que nós estamos nela. Normalmente dispensações, elas não são breves. Elas são de centenas de anos. Algumas milhares de anos que acontecem. Então, da inocência, só para você saber, é desde Adão... Todo o tempo de Adão antes da queda, dispensação da inocência. Da consciência quando o homem caiu, teve consciência de si, do pecado. Então, desde Adão até o dilúvio, nós temos a dispensação da consciência. Depois do dilúvio de Noé até Babel, você lembra da história de Babel, a confusão das línguas, nós temos a dispensação do governo humano, é o homem que governava. Depois de Babel, quando Deus separa as línguas, então, nós temos o chamamento de Abraão. Em Abraão, até o cativeiro do Egito, nós temos a dispensação da promessa. Você vai ver muitas promessas, o homem andando por fé e Deus prometendo grandes coisas na palavra. Depois da dispensação da promessa, então, vem a lei. Todas elas, eu não vou entrar em detalhes, mas como eu falei, todas elas obedecem esse princípio. Deus fala algo, o homem por um tempo cumpre, depois não cumpre, desvia o propósito, vem a consequência. Aí começa uma nova e assim por diante. Então, no tempo da lei, começa em Moisés, Deus dá a lei e ela é uma dispensação que acontece até a vinda de Cristo. Quando Cristo vem, Cristo é sem pecado, perfeito, não tem pecado e cumpriu toda a lei. 
A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então Cristo cumpre a lei, cumpre as exigências e agora inaugura uma nova dispensação, que é a dispensação da graça ou o tempo da igreja. Quem está me acompanhando diga amém. amém. Tudo isso eu te falei só para te trazer, para se, se, te atualizar para aquilo que eu quero falar. É muito difícil eu te mostrar o que eu quero mostrar sem que você entenda isso. É claro que nos detalhes, depois, é, se você quiser se inscrever no nosso seminário, você vai aprender isso nos detalhes, você vai poder crescer nessa revelação, mas a verdade é, acredite em mim, está tudo na palavra, tudo na Bíblia, tudo tem registro, e é tudo muito bem explicado, muito bem claro. Agora, qual é o problema da igreja hoje? É que a igreja hoje, estando na graça, não tem revelação da dispensação. E eles então se comportam como estivessem na lei. Por isso nós vemos tantas religiões cristãs legalistas. E por isso que você vê tantos pastores no Instagram respondendo perguntas. Pastor, é pecado isso? É pecado aquilo? Pode isso? Não pode aquilo? Por quê? Porque é mentalidade de quem está debaixo do jugo da lei. Então ele tem que cumprir com exigências para então poder ser aceito diante de Deus. Está acompanhando? Diga amém. amém. Quando você é renovado na sua mente e você entende que o fim da lei é Cristo e agora você está na graça, agora você só pode ser aceito por Deus em Cristo Jesus... Porque, veja, não há como entrar no céu com base no seu comportamento. É importante você entender isso. Esses tempos atrás, um, um, um desses artistas estava sendo entrevistado e ele perguntou a respeito, foi perguntado uma pergunta engraçada para ele a respeito de por que, que ele acha que ele deve entrar, que ele vai para o céu quando morrer. Qual que seria a ideia dele a respeito de ir para o céu? Como que ele vai? A pergunta fácil de alguém responder. Ele pensou, ficou pensando e disse assim, porque eu acho que eu tenho mais virtudes do que defeitos. E eu acho que... Então, na ideia dele é assim, existe uma balança celestial. E essa balança vai pesando a parte boa e a parte ruim. O que ele faz de bom pesa a favor dele. É o que ele faz de, de ruim, que o que é pecado pesa contra ele. Então, sendo que ele consegue fazer mais coisas boas do que ruins, ele pensa, o resultado vai ser bom. Lá no fim das contas, tenho que conseguir ser uma pessoa boa. Isso é só religião que está na cabeça dele. É só a religião do esforço, do mérito próprio e a falta do conhecimento da cruz de Cristo. Então, qual é a verdade do Evangelho? A verdade do Evangelho obedece um, um outro paradigma, que vai contra todo o paradigma religioso que existe na Terra, todo. Inclusive o paradigma de, do cristianismo. Muitos cristãos equivocados, que estão achando que podem ser aceitos diante de Deus com base naquilo que eles fazem. A verdade é que para ser aceito no céu, você e eu precisamos ser perfeitos. Não há imperfeição no céu. 
Não há nenhum pecado no céu. Não há nem um, uma mínima possibilidade de entrar pecado no céu. Deus é santo e Deus é perfeito. E o céu também não entra pecado. Quem entendeu, diga amém. amém. Então, qual é a possibilidade de você entrar no céu? Só se você fosse perfeito, o que toda pessoa normal e insanidade tem a clareza de dizer, não sou perfeito, eu erro, eu peco. Ninguém até hoje nasceu que dissesse, sou perfeito, 100%. Ou você se torna perfeito, você é perfeito, ou você arruma alguém para te colocar lá. Ou há alguém que precisa, sendo perfeito, te colocar lá. Entendeu qual é o, o princípio do cristianismo? Deus se tornou gente. Deus em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, foi gerado no, virgem, na, na, no ventre da Virgem Maria. Nasceu como homem, viveu como homem. Foi 100% homem, 100% Deus. Cumpriu as exigências como homem. E então morreu para pagar o meu pecado e o seu. E a Aqueles que creem em Cristo agora podem entrar por meio dEle. Só por meio dEle. Por isso Ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém, irmão? Então veja, esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Essa é a, a mudança de era. Essa é a transição que houve agora narrada por é, Lucas em Atos. Ele vai explicar agora... Deus virou gente, em Lucas, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e também João, eles mostram a história clara de Deus encarnando, Deus virando gente, Jesus Cristo é Deus, e Deus em Jesus vive na terra, cumpre toda a lei, ele morre e com seu sangue faz a redenção para todos os homens. E agora todos os homens, qualquer um pode ser salvo, não com base no seu comportamento, mas com base na fé, na obra de Cristo na cruz do Calvário. Você entende isso? Amém, irmãos? Amém. Então agora foi iniciada a nova dispensação. Um novo tempo foi começado. E qual foi o tempo agora? Agora é o tempo da graça. Agora é o tempo em que o Espírito de Deus, Jesus esteve na terra, durante três anos e meio ele, ele desempenhou o seu ministério, treinou os discípulos e ele disse para os discípulos, vocês vão ficar em Jerusalém e vocês vão ser revestidos de poder e vocês vão fazer as obras que eu faço e vão fazer obras maiores ainda. Qual é a clareza que você precisa ter e hoje eu vou trazer para você nesta palavra? É que... Eu e você somos o corpo de Cristo, a extensão da obra de Deus na terra. A igreja hoje é a extensão do, da, da obra de Cristo na terra, no poder do Espírito. Essa é a visão que você tem que ter da igreja. Não de um prédio com uma cruz em cima, onde você entra comportado, sai comportado e, e, e nada aconteceu na verdade no seu interior. A verdade, a religião é exterior, mas a vida de Deus é dentro. A vida de Deus acontece no seu espírito e é de dentro para fora. E aquilo que vai fora é só é uma reverberação, é só um eco daquilo que já está dentro. É só uma manifestação do poder e da vida de Deus que habita dentro de você. Agora, essa revelação você tem quando você entende 
a, a obra de Cristo, aquilo que Deus está fazendo através da igreja. Então, eu quero ler aqui Atos capítulo 1, versículo 1 e 2 com você, e você vai entender aqui o propósito da igreja. Eu não tenho dúvida que se você entende o propósito da igreja, e quanto maior revelação você tem dele, mais você vai querer estar envolvido com a igreja. Já viu gente falando assim, ah pastor, a igreja faz muitas coisas erradas. Pastor, a igreja já fez muitas coisas na história. A igreja já matou muita gente. A igreja já fez isso. Deixa, deixa eu é, te esclarecer algo. A obra do Espírito Santo é feita a partir de homens. Homens e mulheres que podem ser usados pelo Senhor. Não significa que os homens e as mulheres que são e foram usados por Deus eram perfeitos. E nem significa também que alguns que se dizem igreja são igreja. A igreja de Cristo não é exterior, ela é interior, ela só acontece no mover do Espírito. Há pessoas que dizem ser igreja e fazem coisas que não estão alinhadas com a obra de Deus. Há! Ah, não é a sua posição julgar. Agora, porque o outro não faz, eu não vou deixar de fazer, porque eu quero mover de Deus na minha vida. Eu quero a obra do Espírito Santo na, na, na minha vida. E eu não julgo o outro, eu deixo para o juiz julgar, eu não tenho lugar de juiz. O que eu quero é crescer em revelação daquilo que Deus tem para mim, para minha casa, para minha família. E eu quero encontrar com o Senhor e ser achado fiel naquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Amém? Então, Atos começa assim, Lucas escrevendo, ele diz, Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou. Diga comigo, Jesus começou. Então veja, Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. Então veja, aqui Lucas está dizendo, eu, Teófilo, estou escrevendo para você, Teófilo, provavelmente ele, ele era... Alguém do escalão romano, alguém importante, em que Lucas se preocupa então em relatar as coisas. Ele cria, ele cria em Cristo e Lucas se preocupou em, em relatar as coisas. Teófilo também, ele significa amigo de Deus. Teos é Deus. Ele, o nome Teófilo significa ou amado por Deus ou amigo de Deus, e alguns dizem, apesar de ter sido escrito pra, para uma pessoa chamada Teófilo, a, o livro de Atos também é um relato para aqueles que são amados de Deus, ou amigos de Deus, a, a narrativa de Atos narra o trabalho da igreja, então ele está dizendo aqui, eu escrevi o que as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então veja, é importante que você entenda que aqui em Atos, vai ser narrado esse tempo. O tempo em que Jesus vem, faz a obra... e o poder, no poder do Espírito Santo, e agora Ele vai para o céu... E quando ele vai para o céu, ele vai com uma promessa. E ele diz, 
o Espírito, de, o Espírito Santo vai descer, permaneçam em Jerusalém, ele fala em Lucas e ele fala aqui em Atos também, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas, e aqui Lucas está contando isso, por que, que Lucas está contando isso? Para que você e eu saibamos qual é o propósito da igreja, o que é que Jesus veio fazer, como a igreja é edificada, onde nós vamos caminhar, em que direção vamos caminhar, seguindo a Jesus, como discípulos de Cristo, ser cristão é ser discípulo de Cristo, você se autodenomina cristão, amém, você provavelmente é um cristão genuíno, você é discípulo de Cristo, amém irmão? Você é discípulo de Cristo, essa é a verdade. Então veja, o Senhor Jesus, depois que Ele morreu e Ele ressuscitou, Ele continuou durante 40 dias aparecendo para os seus discípulos, com o corpo glorificado, os irmãos lembram que ele não precisa de porta, não precisava de abrir as portas, ele passava pela porta fechada, porque o corpo era glorificado, mas ele comeu com os discípulos, ele estava com os discípulos, e durante 40 dias ele reafirmou alguns princípios do reino, ele falou sobre eles a respeito do reino, Atos capítulo 3, 1, versículo 3 em diante, ele continua dizendo, olha o que ele diz, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, diga comigo, muitas provas incontestáveis, por que, que Jesus fez questão de aparecer com muitas provas incontestáveis? Porque ele sabia que ao longo dessa dispensação, alguns iam duvidar que Jesus morreu e ressuscitou. E logo lá no comecinho, os, os fariseus e os saduceus que não criam em ressurreição, já começaram a combater os discípulos e dizendo, não há pessoas que morrem e ressuscitam. Eles não criam na ressurreição. Então veja, ele apareceu durante 40 dias e ele falou o que nesses 40 dias? E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se asentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esse não muito depois desses dias foram dez Dez dias, porque Jesus esteve 40 dias com os discípulos, depois os discípulos ficaram orando, aguardando, e depois de 40 dias, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles. Da Páscoa que Jesus morreu até a festa de Pentecostes, são exatamente 50 dias. Então, esses não muito tempo depois desses dias, foram dez dias. E ele, ele diz, agora vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Olha só a pergunta que eles fizeram. Jesus estava falando a respeito do reino do céu. E eles perguntaram a respeito do reino de Israel. Esse fenômeno aconteceu com os discípulos e acontece conosco todos os dias. Está presente na igreja sempre. Porque Deus quer te mostrar coisas grandes e eternas. Mas você quer saber da marmita de amanhã. 
Deus quer te fazer grande e te mostrar coisas eternas do reino para que você se envolva em coisas grandes. Mas você quer o carro novo. Pastor, você acabou de falar esses dias que não tem problema pedir as coisas para Deus. Não. A Jesus diz, pedir e dar-se-vos-á. A sua alegria vai ser completa. Mas é importante que você entenda que nada daquilo que Deus te dá nessa terra pode se comparar com a glória que há de vir. E Jesus está dizendo para os discípulos, eu estou falando para vocês, é de reino de, do céu. O meu reino não é dessa terra. Eu estou falando de coisas eternas, extravagantemente diferentes de coisas passageiras, terrenas e medíocres. Mas vocês ficam perguntando sobre o reino de Israel. Quando vai estabelecer de novo? Então veja, é importante que a igreja hoje viva a revelação do reino do céu. Porque se a igreja não vive a revelação do reino do céu, ela é uma igreja que vive mendigando bênçãos e com, a, com, a, com o olhar nas bênçãos que Deus pode dar aqui na terra, só mais nada, é uma igreja pobre, é uma igreja medíocre é uma igreja fraca Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se resume só nessa terra nós somos os mais infelizes de todos os homens infelizmente existem crentes que vivem assim eles só olham para aquilo que Deus pode lhes dar nessa terra. É bom, pastor? É bom. Pode pedir? Pode, deve. Deve porque Deus tem coisas grandes para você, muitas coisas boas nessa terra. Aliás, tudo que há nessa terra, se você pedir, crendo, você pode receber. Você não diz amém porque você não crê ainda, mas com o tempo você vai crer. De... Mas mesmo você tendo tudo, tudo que há nessa terra que Deus pode te dar, é muito pouco perto do reino, dos céus, do milênio, da glória de Deus, daquilo que Deus quer fazer através de você, pelo poder do Espírito. O que Deus está fazendo através de você, da igreja. Você precisa ter essa clareza. Você precisa ter revelação, crescer nessa revelação. E aí o Senhor diz, olha, e, e, e respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o meu Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E aí ele muda de assunto de novo. Olha, olha Jesus falando, vamos falar do que é importante. Vamos pensar aqui no que eu quero mostrar para vocês. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Está aqui o a, 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 a direcionamento dos discípulos. Está aqui o tipo de vida que Deus está te convidando em Cristo para viver. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual o poder, pastor? O poder do Espírito que estava em Cristo. Poder de multiplicar pão. Poder de ressuscitar morto. Poder de curar enfermo. Poder de pregar o Evangelho e tirar a gente do inferno e levar para o reino do céu. Poder para mudar a história de gente e levar pessoas para a eternidade. Então, essa é a igreja. É isso que Jesus está fazendo. Essa é a obra do Espírito. Estar envolvido nisso ou não depende de revelação. Depende de você conhecer. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos. 
cresçamos e conheçamos, vamos prosseguir conhecendo ao Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, por quê? Porque quanto mais do Senhor você tem, mais do Senhor você desfruta, quanto mais poder de Deus há na sua vida, mais poder para você desfrutar, mais poder para que os outros sejam abençoados, mais glória de Deus se manifestando na sua casa, na sua família, mais gente sendo iluminada, e aí o que acontece? Acontece o que Jesus quer que aconteça, venha a nós o teu reino, o reino do céu se estabelece na terra pelo Espírito Santo, e agora a igreja, ela vive essa, agora os discípulos estão vivendo essa transição, e Lucas está narrando essa transição, olha, agora o Espírito que nunca habitava dentro do homem, não podia habitar dentro do homem, porque o homem é pecado, e não há comunhão de luz com as trevas, por Cristo, por meio de Cristo, aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, agora podem receber o Espírito Santo, é Deus dentro do homem, e na raça humana só existe dois tipos de pessoas, você vive um tempo em que as pessoas gostam de separar pretos de brancos, amarelos de azul, é, japonês de quem não é japonês, e as pessoas querem é, homem de mulher, hétero, de, de, é, e tanta coisa, só existe dois tipos de pessoa na terra. Quem tem o Espírito de Deus e quem não tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz, já está castigado. Já está condenado. Não precisa fazer nada. Já vai para o inferno. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que nasceram de Deus... Aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que têm fé para crer no sacrifício, e não é uma atitude, mas é crer, é fé, é acreditar no sacrifício de Cristo, esses agora foram justificados e receberam o Espírito de Deus dentro de você. Pastor, eu não acredito nisso, eu não acredito exatamente assim. Pois eu estou te contando o Evangelho. Se você não acredita, avalia, procura, porque você ainda não nasceu de novo. Não é pelo seu mérito, é pelo que Cristo já fez na cruz por você. Então, se Cristo já conquistou, se é graça de Deus para a minha vida, e eu creio na graça, eu estou apto para receber o Espírito. E Jesus disse, vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Então, se corta o cabelo ou se não corta o cabelo, se usa a saia comprida ou se não usa, se tatua ou se não tatua, se, se fala inglês ou português, nada disso interessa. O que interessa é se tem o Espírito ou não tem o Espírito. Se tem o Espírito é de Deus, se não tem o Espírito não nasceu de novo ainda. É uma realidade espiritual, não é uma aparência exterior. Não é a respeito de como você se comporta, se você trai a sua esposa ou não. É se tem o Espírito ou não tem o Espírito. Se nasceu de Deus ou se não nasceu de Deus. Essa é uma verdade espiritual. Talvez você não saiba. E você não pode olhar para uma pessoa e dizer, ah, nasceu. Você não nasceu de novo. Não, não você não é o seu papel. Você não foi chamado para fazer isso. Mas veja... Você não consegue ver, mas o mundo espiritual vê, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo. Os demônios vêm, os anjos vêm, e o nosso Pai que está no céu vê também. 
Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus Cristo em você. E você, não há mais condenação sobre você, porque você está em Cristo. Você creu na obra de Cristo, e a obra foi consumada, e você agora tem o Espírito. E ter o Espírito é a maneira de continuar fazendo a obra de Cristo. Essa é a edificação da igreja. Quem entendeu, diga amém. Na edificação da igreja, cada um de nós é chamado para fazer a obra que Deus está fazendo. Quando fomos, fomos chamados então para a obra que Deus está fazendo, nós entendemos o propósito maior das nossas vidas. Porque o propósito maior da minha vida é o eterno, não é o temporal. Eu amo ser pai ser marido, sou esposo de uma só mulher fazem 26 anos, tenho três filhos abençoados, e eu amo a minha vida aqui na terra, mas a minha vida aqui na terra é só uma consequência, são desdobramentos da minha vida em Cristo. Eu fui gerado em Cristo, eu nasci de Deus e tenho o Espírito de Cristo, e cada dia procuro andar na vontade de Cristo. Eu procuro, com, é, pelo poder do Espírito, edificar a obra que Cristo está edificando. E a partir daquilo que Deus pode fazer através da minha vida, então eu cumpro com o um propósito. Mas o propósito maior vai além de mim mesmo. Vai além do meu umbigo. Vai além da minha família. Vai além de eu ter carros importados ou não ter. Ter casa boa ou não ter. Vai muito além, porque Ele é eterno. Quem entende isso, diga amém. Então, é... A clareza da edificação da igreja e do Espírito Santo na sua vida, organiza também as suas prioridades. Os valores, você para de se preocupar demasiadamente com aquilo que tem menos valor, e passa a se preocupar mais agora com aquilo que tem mais valor. Mais importante. E aí, nessa edificação, nós vemos como Lucas, aqui em Atos, narra com tanta clareza a respeito do que... Jesus fez a transição e agora o que os discípulos estão fazendo. Sem dúvida. Ele continua ali no versículo 11, falar sobre a preparação dos discípulos. E aí ele diz assim, ó, ditas, é, é, Atos 1, 9, de 9 a 11, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os, o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que os varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir, então olha que os anjos, varões de branco que estavam ali, eram anjos e eles falaram para os discípulos houve e houveram muitas pessoas, Lucas na rua diz, foi visto por muita gente, não é pouca gente, considera-se que muitos discípulos estavam ali em Betânia, e, e então eles viram Jesus subindo, ficaram olhando para cima, e ele, se, ele desapareceu nas nuvens, e os dois, discípulos, os dois anjos falaram, o que é que vocês estão olhando? Esse Jesus, do mesmo jeito que vocês viram ele subindo, ele vai descer, ele vai voltar da mesma maneira, no mesmo monte. Jesus não vai voltar na Amazônia, querida Amazônia que todo mundo está preservando. Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar, da mesma maneira. Quem entendeu, diga amém. 
é esse Jesus que eles viram subir, é esse que vai descer. E aí eles viram subir, por quê? Existe um princípio, Deus estava preparando os discípulos, dando a eles fé, ousadia, mostrando para eles as coisas como iam se processar, é, com um propósito, sabe qual é o propósito? Que eles não fossem pessoas perdidas. Enganadas. Andando de um lado para o outro. Ah, aqui o culto é melhor, vou nesse. Ah não, aquele pastor é legal, vou naquele. Ah, agora vai ter um que cura, vou lá atrás daquele que cura. O poder da cura está em você, pelo Espírito de Deus. Você tem autoridade para curar. Você tem autoridade para expulsar demônio. Mas porque não tem revelação, busca quem faz. Mas Deus quer fazer através de você. Deus quer usar você para abençoar a sua família. Deus quer usar você para edificar uma célula. Deus quer usar você para salvar as pessoas. Você é chamado para ser testemunha de Cristo. Ser testemunha de Cristo não é ser mestre da palavra. Não é fazer teologia e saber contar as dispensações. Para isso eu fiz e eu estou aqui contando para você. Você ser testemunha de Cristo é falar daquilo que você viu, ouviu e viveu com relação àquilo que Deus faz na sua vida. Deus fez em você, então você já pode contar para alguém, porque Ele vai fazer no outro também. Quando você abre a boca, o Espírito de Deus que está em você convence o outro. Não precisa florear, não precisa contar é, coisas mirabolantes, não precisa inventar história que não foi. Basta você narrar o que aconteceu na sua vida. Basta você falar da obra de Cristo na cruz do Calvário. Basta você falar que todo homem é salvo pela fé em Jesus Cristo. Falar do Evangelho. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. O que é poder de Deus é o Evangelho, não é oratória. Não é falar bonito. Não é ter curso para falar. O evangelho é poder de Deus. Quando você fala para o homem. Você não pode. Você não é perfeito. Mas teve um que é perfeito. Morreu no seu lugar. Ele te ama. Sabe o que acontece? O Espírito de Deus que está em você. É que convence o outro. E sendo convencido o outro. O outro passa a crer. E o Espírito de Deus habita nele. É como um santo contágio. Um vírus celestial. Que quando sai da sua boca. Entra no outro. E o outro é contagiado. Por esse vírus. E o outro vai passando para um para outro. Fazem dois mil anos que a igreja é perseguida. Fazem dois mil anos que pessoas morrem. São martirizadas. E fazem dois mil anos que o Espírito Santo está trabalhando na terra. Convertendo gente. Lá na China comunista tentaram de todas as formas acabar com o cristianismo. Hoje é a maior igreja do mundo está na China. São mais de 100 milhões de cristãos. Porque lá tem muita gente. Não tem nenhum país que tem tanto cristão quanto na China. E você fica pensando que a igreja de Cristo parou. Muitas vezes a igreja ela toma um rumo equivocado porque homens fora do padrão e da vontade de Deus, pregam heresias, mas creia, sempre haverá o Espírito Santo atuando na vida de gente na terra, porque a edificação da igreja é obra do Espírito, amém irmão? A obra do Espírito, e quando você está envolvido nessa obra do Espírito, naquilo que Deus está fazendo, como Ele fez, como Ele treinou os discípulos, e como hoje Ele age na sua vida, você tem a concepção de que realmente é isso que é a sua vida. É isso que Deus quer de você. Você não 
ruma com a sua vida para lado nenhum, a não ser para o lado da glória do Senhor, de Cristo, da vida em Deus. E a vida em Deus não consiste em é, lei, restrições. Na cabeça de muitos crentes, e eu vou falar muitos, porque infelizmente com dor no coração, eu falo isso hoje na, no Brasil, é a maioria, não é a minoria. A vida em Deus é uma vida de restrições e de cerceamento de prazeres. Esse é o engano, é a mentira do diabo. A verdade é que a vida plena, só há plenitude de alegria, só há gozo eterno, só há prazer imensurável, só há realmente grande prazer e contentamento em Cristo Jesus. É só no Senhor que há, é só em Deus... Todos os prazeres do mundo foram criados por Ele. O diabo não cria prazer nenhum. Mas a ideia de alguns crentes é que se tem prazer envolvido, é pecado. Se é, tem prazer envolvido, se está rindo muito, é pecado. Não pode. É uma vida ruim que eu tenho que passar nessa terra para pagar alguma coisa. Porque ainda não consideraram que Ele já pagou. Ele já pagou no seu lugar. Você não precisa pagar mais nada. Até porque você não dava conta de pagar. Você, você e eu seríamos condenados. Mas Jesus Cristo pagou no meu lugar e no seu. E Ele não pagou pela metade. Ele pagou toda a dívida. Amém. Ah, pastor, ele pagou, mas eu tenho que... Ter... Você não tem, você só tem que viver no Espírito. Você só precisa confiar na graça. Você só precisa ter revelação de quem Deus é em você. Todas as possibilidades acontecem na sua vida. E quando você crescer nessa revelação, você vai ver que a vida sem Deus é ruim demais para se viver nessa terra. Não há cabimento. Alguém que teve a experiência, que recebeu a vida de Deus, agora ele vive em Deus, ele sabe do poder do Espírito Santo na vida dele, abrir mão disso, só se for maluco da cabeça. O problema é que muitos não tiveram experiência com o Espírito de Deus. Tiveram experiência com a religião. Meu pai era, meu avô era, eu vou também. Mas e aí, acontece o quê? Não sei, eu estou acostumado assim, vou continuar assim. Não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de você. Não existe nada mais poderoso do que isso. Jesus inaugura uma nova era. Uma nova dispensação. Agora Deus habita com os homens. Deus virou gente. Está entendendo? Deus virou gente e não deixou de ser gente. Jesus não passou a ser Deus só de novo. E deixou de ser homem. Hoje mesmo tem um homem assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo. Ele é o meu advogado. Ele é o seu advogado. E quando há a acusação contra aqueles que nasceram de novo. Deus olha para Jesus. Ele vê um homem lá que pagou a dívida. E ele diz, não há mais condenação. Porque eles estão em Cristo Jesus. A dívida foi paga. O caminho foi aberto. E agora eles têm acesso. Quem tem acesso, quem tem o Espírito. Você crê nisso? Então se você tem o Espírito, você tem acesso. E se você tem acesso, o acesso é a Deus. Quem tem acesso a Deus, tem acesso a todas as coisas. Para de mendigar nessa vida e começa agora, como você cantou hoje, na autoridade, ser revestido de poder e de ousadia no Espírito. Aqueles que têm o Espírito são revestidos de ousadia. Eu quero encerrar mostrando para você que existe um poder de Deus quando você entende 
essa verdade e você desfruta dessa verdade. O reino de Deus é o governo de Deus na sua vida, na minha vida. Nesses dias, o reino de Deus está acontecendo hoje, na vida daqueles que têm o Espírito Santo. Deus só governa onde está o seu Espírito. Deus governa na vida daqueles que se submetem à vontade dEle. Você está entendendo porque o pecado não é mais problema para aqueles que nasceram de novo? Porque aquele que nasceu de novo e tem o Espírito, ele nem gosta de pecar. Ele peca e fica mal. Ele peca e não, e não acha que é bom. Conversando com um, um, um abençoado esses dias, ele com problemas no casamento, separou e tal, e aí falaram para ele, nossa, agora você está bem. Novo, com dinheiro, sem mulher, agora ele vai desfrutar. Aí, vai tentar desfrutar com uma, com outra, e fala, estou hum, no lugar errado, tudo errado. Isso aqui não é para ser feito assim, sexo é para ser feito dentro de uma aliança. Não é bom desse jeito, nem conheço, não fica legal. Aí minha esposa falou, é porque você nasceu de novo. Você tem o Espírito, você não presta mais para pecar. O Espírito de Deus habita em você. Você é de Deus. Se você peca deliberadamente e acha muito bem, muito bom o pecado, é porque você não nasceu de novo ainda. Você ainda não tem o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele encontra prazer no Espírito Santo. Pastor, não peca não? Peca. Aí ele cai, ele rapidinho ele quer voltar. Rápido, ele, ele vê que não está boa a coisa. Ele quer voltar, sabe por quê? Porque ele tem o um Espírito, o Espírito está dentro dele. E o Espírito que guia, não é ele que é bom, não é ele que na força dele dá conta de fazer nada, não. É o Espírito de Deus que é todo poderoso e guia você à vitória, ao mover, à vida eterna, aos, pra, aos poderes do mundo vindouro. O poder de Deus está atuando na vida de todos que nasceram de novo. Há mães que se preocupam quando os filhos que nasceram de Deus, receberam o Espírito Santo, se desviam por algum motivo, não frequentam mais igreja. Nós dissemos, eu sempre falo, seu filho nasceu de novo, nasceu pastor, teve uma experiência com Deus. Ele é de Deus, Deus está mais preocupado com ele do que você, fique em paz. O Espírito de Deus está fazendo a obra, creia. É assim. É a obra do Espírito. Ele faz em nós. E esse é o reino e o governo de Deus na vida dos homens é o alvo do Evangelho. Você prega o Evangelho para que o reino do céu se estabeleça na vida das pessoas. Você prega o Evangelho para que a salvação venha e as pessoas sejam resgatadas da morte, das trevas, da separação de Deus em que todos os homens foram colocados depois do pecado de Adão e eles sejam trazidos pelo poder do Espírito Santo para o reino dos céus, do reino de Deus, onde Deus governa. Onde Deus governa é onde o Espírito de Deus pode atuar, é onde o Espírito de Deus pode mostrar. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz, Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se o reino do céu, ele está dizendo aqui, não, são, não é exterior, não é natural, ele é espiritual, o reino do céu, ele se manifesta na vida de todos aqueles que, 
que podem ser guiados pelo Espírito e nasceram do Espírito Santo de Deus. Então veja, é importante você, aqui hoje, nessa manhã, orar e pedir que o Senhor traga a revelação a você a respeito do reino do céu. Porque o reino do céu hoje, na terra, é a igreja de Cristo. Quem entendeu o que é a igreja? Vou, vou, vou repetir. O reino do céu, hoje, na terra, é a igreja de Cristo. Deus governa na terra através da igreja. A igreja de Cristo. Qual igreja, pastor? Tem uma placa? Tem aquela que está mais certa do que as outras? A igreja de Cristo é composta por homens e mulheres que nasceram de Deus e têm o Espírito Santo. Uns têm mais revelação, outros têm menos revelação. Uns ainda pensam que estão na lei, outros já sabem que estão na graça. Mas todos que nasceram do Espírito podem desfrutar do reino dos céus. Estão debaixo de um governo. Estar, fazer parte do reino dos céus e, e tem três aspectos. Fala de autoridade, fala da esfera onde ele está e fala da vida. A autoridade nos fala do governo. Somente onde Deus governa é ali que o reino de Deus acontece. A, a esfera do reino é o ter, território onde o rei governa. Onde que o rei governa? Nós fomos tirados do império das trevas e fomos, fomos transportados, diz a palavra, para o reino do Filho do seu amor. Nós vivemos a verdade do reino do céu hoje. Amém, irmãos? Você que foi tirado das trevas. A vida do reino fala do tipo de vida que você vive. Então, nós temos o reino mineral, nós temos o reino vegetal, nós temos o reino animal e nós temos o reino de Deus, que é a vida espiritual. Aqueles que nasceram do Espírito, têm o Espírito de Deus, fazem parte desse reino, o reino do céu. Reino do céu é um tipo de vida, é o tipo de vida que você deve viver nesses dias. E o Espírito de Deus nos leva a ser testemunhos de Cristo, com base em duas, diga comigo duas, manifestações do Espírito de Deus, que você precisa também distinguir, uma é ter o Espírito de Deus como vida, que é beber da água da vida, está dentro, e o Espírito de Deus então se manifesta na sua vida, você tem paz na alma, você desfruta de bênção, você tem alegria, gratidão no seu coração, porque você tem o Espírito de Deus e a vida que você vive, todos os dias que você acorda, até a hora que você vai dormir, essa vida você vive no Espírito que habita dentro de você. E aí Jesus falou, depois de ter soprado sobre eles o Espírito, Jesus falou, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. É outro tipo, é outro aspecto do agir do Espírito na sua vida. Sabe como é que é ser revestido? Aí é poder revestindo você, é te dando autoridade. E a melhor maneira de exemplificar isso é, quando você é um policial, um guarda de trânsito, você é, você tem habilitação, você passou no concurso, você se preparou e você é o guarda de trânsito. Mas você 
Vai lá para o meio da rua, a paisana, e começa a dar ordem no trânsito. Pode ser que alguém te respeite, mas a maior parte das pessoas não vão te respeitar. Apesar de você ser, você não está vestido de autoridade. Agora, se esse guarda de trânsito, sendo habilitado para estar lá, ele vem fardado, revestido da autoridade, ele vai parar lá e ele vai erguer a mão e todo mundo vai respeitar. Quem entendeu? Ser revestido do poder do Espírito é ter poder de Deus para comandar que as obras das trevas caiam por terra, para comandar que os enfermos sejam curados, ser revestidos do poder de Deus, ser cheio do Espírito, ser batizado com o Espírito Santo, fala do poder de Deus que atua na sua vida, por isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, no qual há, é, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, então veja, a sua vida se resume aqui na terra, na ação do Espírito Santo. Ele age em você e Ele age através de você. A partir daquilo que você tem de revelação, a ascensão de Cristo, o descer do Espírito, mostra que eu e você continuamos a obra de Cristo. Por isso que nós somos corpo de Cristo. Algumas pessoas dizem, ah, a igreja é o corpo de Cristo, é um sentido figurado, é, é uma figura, não é uma figura, é uma verdade espiritual, você precisa saber disso, você é a extensão de Cristo na terra, Jesus declarou, Jesus determinou que seria assim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra, eu e você somos o corpo de Cristo. Você entende isso? Saulo estava perseguindo a igreja antes de encontrar com Cristo. Ele matava cristão. Aí Jesus aparece para ele no meio do caminho. Ele cai, ele fica cego porque a luz era muito forte. E aqui que Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os meninos? É isso que Jesus falou? Oh, Saulo, por que, que você está perseguindo a minha igreja querida? É isso que Jesus falou? Não, Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele falou, quem que é o Senhor? Eu sou Cristo, a quem você persegue. Saulo nem estava perseguindo a Cristo, Cristo já tinha morrido, ressuscitado, já tinha sido assunto ao céu. Mas quando ele perseguia a igreja, Jesus falou, você está me perseguindo. Porque quando você persegue a igreja, você persegue o corpo de Cristo. Diga, eu sou o corpo de Cristo. De, pare de menosprezar aquilo que tem valor. Pare de interpretar como simbólico aquilo que é real. A verdade espiritual é essa. Eu e você somos a expressão de Deus na terra. O Espírito de Deus habita em você. E a partir do momento em que Ele entra, Ele habita em você pelo poder, pela, pela cruz de Cristo, pelo poder do sangue que te limpou, que te redimiu. E agora você é nova criatura, você recebe o Espírito de Deus, agora existe um propósito de Deus que vai se cumprir na sua vida a partir do poder do Espírito. Por isso Jesus disse, vocês farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. Quem entendeu a obra da igreja hoje, diga amém. amém. Pastor, e todas essas outras coisas? Ou são consequência disso, ou está fora do propósito de Deus. Homens podem alugar prédios, homens podem construir prédios, colocar 
cruz lá em cima, pode carregar a cruz no peito, pode colocar no retrovisor do seu carro, mas se não tiver revelação do que a cruz proporcionou para os homens, não vai adiantar nada. É só estar perto de, do poder de Deus, é só estar perto de uma grande obra que você não desfruta. Que as pessoas não desfrutam. É triste pensar que num país de maioria cristã, como nós vivemos, tantos vivem enganados. Que hoje a luz de Deus ilumine o seu caminho. Para que você não esteja enganado. Para que você saia dessa reunião sabendo qual é o poder de Deus que opera na sua vida. Sabendo mais de todas as coisas que Ele fez e Ele fará através de você. Coisas grandes Deus tem para fazer através da sua vida. E grandes poderosas. E a sua vida nessa terra é só uma preparação para a glória que haverá de vir. Porque na próxima dispensação, quando o Senhor vier, e aí Ele virá e todo olho verá, diz a palavra, a dispensação muda e nós reinaremos com Ele. Aí serão mil anos de reinado com o Senhor. Então é importante que o Espírito te traga clareza, para que hoje você se envolva na obra, sabendo, Deus está te chamando para uma vida incrível e poderosa na presença do Espírito. No mover do Espírito, uma vida intensa. Veja, eu vou gastar mais alguns domingos compartilhando com você, porque o livro de Atos é poderoso. O livro de Atos narra o que os nossos irmãos fizeram de muito poderoso. Mas é muito poderoso quando você ora e a pessoa é curada. É verdade ou não é? É muito poderoso quando você ora e Deus te responde. É muito poderoso quando você prega o Evangelho e as pessoas vêm e falam, pastor, a minha vida foi mudada porque eu comecei a ouvir as suas lives e eu estou sendo liberto. Não é por minha causa, é porque o Espírito de Deus pode me usar. Está fazendo através da minha vida e vai fazer através da sua também quer agir na sua vida e de quebra você é muito abençoado porque não existe nenhuma vida melhor do que a vida no Espírito Santo não existe nada mais poderoso na terra do que o Espírito de Deus em você você entende isso essa manhã? eu quero orar para que você valorize a unção do Espírito Santo todos os dias o ambiente da sua casa é um ambiente sagrado o ambiente da sua família é um ambiente sagrado Onde você está, ali Deus está. E Ele manifesta o seu poder. E você não vive mais numa outra dispensação, numa outra realidade. Houve um tempo em que Babel foi uma confusão. As línguas se confundiram. As pessoas começaram a falar e ninguém se entendia mais. Mas existiu o dia de Pentecostes que Deus falou. Aquela maldição agora foi quebrada. Onde tem o Espírito de Deus, aí há é entendimento. E as pessoas começaram a entender na sua própria língua o que aqueles homens falavam. Sem saber falar um monte de língua, eles começaram a falar e as pessoas entendiam. É um novo tempo. Qual é o princípio da sua vida? Se você vive em Babel... Você fala e o seu marido não entende. Você fala e os seus filhos não te respeitam. É uma confusão na sua casa. Por que, que é uma confusão na sua casa? Porque o espírito de Babel ainda está lá. É isso que acontece. Agora, se você vive o princípio de Pentecostes, que é o poder de Deus na sua vida, sabe o que acontece? Há entendimento, a graça. Salmo 133 diz, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Você quer ser cheio do Espírito Santo hoje? Seja cheio do Espírito Santo hoje pelo poder da fé. Creia 
e diga, Senhor, eu quero. Eu quero não só ter nascido do Espírito, mas eu quero ser revestido do poder. E eu quero desfrutar de toda a bênção de Deus no Espírito Santo. Fique de pé e vamos orar. Essa manhã, o Espírito de Deus quer agir, operar com liberdade na sua vida. Eu trouxe essa palavra para você hoje. Crendo que o Espírito de Deus está te dirigindo nesses dias. Para ter uma vida voltada para o reino dos céus. Para ter uma vida voltada para aquilo que realmente interessa. Para que você desfrute de intimidade com Deus. Não com uma religião, com Deus. Que você fale e Deus te ouça. E você saiba que Ele te ouve. E Ele fala com você e você ouve. Você entrega o teu caminho ao Senhor, você confia nele e tudo mais Ele faz. É assim que é o relacionamento. Eu não tenho uma religião, eu tenho um relacionamento. Sou eu e Deus na clareza da palavra, através do Espírito Santo. Clareza da palavra pelo Espírito. O Espírito de Deus habita em você. Então, feche os seus olhos agora e volte-se para o Espírito. Volte-se para o Espírito. Considere o Espírito. Fale na língua do Espírito. Pastor, eu não sou batizado ainda. Pois então, ore que o Senhor vai te conceder. A unção do Espírito. Mover do Espírito. Porque a igreja acontece pelo Espírito. É no mover do Espírito. Pastor, eu sou crente há muito tempo. Já cansei de falar em línguas. Se você tem a vida de Deus, Ele se renova a cada dia em você. E você desfruta de vida. Quando você fala em línguas. Quando você é usado para curar enfermos e expulsar demônios há poder de Deus para cuidar do seu casamento para cuidar da sua vida financeira para cuidar dos seus filhos, para abençoar o seu, a sua empresa para tudo que você faz há poder de Deus liberado para a sua vida, agora abra a sua voz erga a sua voz, abra a sua boca e comece a orar, porque a Bíblia diz, você é cheio falando, você é cheio falando falando, depois você vai meditar na palavra, depois você vai meditar naquilo que eu preguei para você hoje, agora você fala, você fala, obrigado Senhor pelo teu Espírito que habita em mim, obrigado porque eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus obrigado pela vida do Senhor que age na minha vida, obrigado porque eu estou envolvido na obra do Senhor, eu quero estar mais envolvido na edificação da igreja eu quero estar mais envolvido naquilo que o teu Espírito está fazendo eu quero me envolver com poder e autoridade, que a autoridade do Senhor venha sobre mim e o poder do Espírito, invoca-me te responderei, diz a palavra chama o Espírito, chama a unção, chama o revestimento do Espírito sobre a sua vida declara isso em fé em nome de Jesus, e se você é cheio do Espírito, fala em línguas, abre a sua boca, porque o Espírito quer te encher o Espírito quer confirmar a palavra, declara aleluia, oh Aleluia, aleluia, oh aleluia, 
Ei, andará machere, contou eu norei, andará machere, contou Terei cantar a machere, cantar a Eu declaro olhos abertos, olhos espirituais abertos, para enxergarem a obra, enxergarem o mover, o poder de Deus, a edificação da igreja, a vida do Senhor. Ele cantará machere, Manifesta a tua vida Venha a nós o teu reino Venha a nós o teu reino Venha a nós o teu reino Seja feito a tua vontade Venha Oh, a nós o teu reino Ele cantará machere Como eu adorei andará machere sua mão e cante, diga teu é o reino teu é o reino tu é a glória teu é o poder teu sua mão, vamos fazer uma declaração de fé, diga essa semana eu desfrutarei da direção do Espírito porque ele tem liberdade para agir na minha vida, fala Espírito Santo fala comigo, todos os dias, guia minha vida, guia os meus pensamentos guia as minhas emoções toma conta da minha vida, eu me entrego totalmente ao Senhor, eu entrego o meu caminho e confio no Senhor, e eu sei que o Senhor me dirige todos os dias, em nome de Jesus, você crê nisso, amém? Aleluia, aleluia, a vida de Deus consiste na direção do Espírito Santo na sua vida. Creia, essa semana o Espírito de Deus vai te dar uma direção clara. Você vai seguir e você vai ver a bênção de Deus na sua casa. Você vai seguir, você vai ver a bênção de Deus nos seus negócios. Você vai seguir a palavra de Deus e você vai ver a alegria de Deus tomando conta da sua vida. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Você crê assim? Tenha uma boa semana. Até domingo que vem. Deus te abençoe. Eu sempre amo.